0: C'est l'heure d'aller à la plage musicale. Marie-Ève Lamonde vous présente la nouveauté du jour. On débute notre revue de l'année 2019 qui va s'échelonner sur les trois prochaines semaines. Alors, janvier a débuté avec l'annonce de la nomination du violoniste Alexandre D'Acosta à titre de directeur artistique et chef attitré de l'Orchestre symphonique de Longueuil. Il succède ainsi à Marc David, qui était en poste depuis 25 ans. Et sur une note moins joyeuse, nous apprenions le 16 janvier le décès du compositeur québécois natif de Nicolet, Jean Chatillon. Monsieur Chatillon a fondé la section musique de l'Université du Québec à trois rivières en en 1969 et il y a enseigné jusqu'en 1981. Monsieur Châtillon avait 81 ans. Alors voici l'une de ses compositions. Nous poursuivons notre retour sur l'année 2019. En janvier avait lieu l'inauguration de l'espace OSM juste à côté de la Maison symphonique. L'espace est ouvert au public et vous permet d'en savoir davantage sur l'Orchestre symphonique de Montréal. Au moyen d'une mini-exposition sur son histoire, il y a des courts-métrages qui sont également présentés. Aussi, à la fin du mois de janvier, plus précisément le 26, est décédé le compositeur français Michel Legrand. Monsieur Legrand passe à la postérité, entre autres grâce au thème qu'il a composé pour les films « Les parapluies de Cherbourg » et « Les demoiselles de Rochefort », une carrière de plus de 50 ans qui lui a valu une renommée mondiale. Nous poursuivons notre retour sur l'année 2019. Le 3 février avait lieu le 22e Gala des Prix Opus du Conseil québécois de la musique à la Salle Bourgie. Le prix hommage est allé à Gilbert Patnaud, directeur musical des petits chanteurs du Mont-Royal de nombreuses années. Et c'est le pianiste Charles-Richard Hamelin qui s'est mérité le prix de l'interprète de l'année. Thank you. Le mois de février a débuté avec l'annonce de la nomination de Jean-Claude Picard au poste de directeur artistique et chef attitré de l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières. Le maestro de 37 ans, flûtiste de formation et diplômé du Conservatoire supérieur de Genève, a entrepris un mandat de 4 ans avec la saison 2019-2020. Il succède ainsi à Jacques Lacombe, qui était en poste depuis 12 ans. Parmi les grands disparus du mois de février dernier, on note le décès le 28 février du pianiste, chef d'orchestre et compositeur américain d'origine allemande André Prévin. Sa famille avait immigré aux États-Unis en 1938 pour échapper aux nazis et il a grandi à Los Angeles où il a fait ses premiers pas en arrangeant et composant des musiques de films d'Hollywood. Le monde du jazz et du classique sont en deuil d'André Prévin. Nous poursuivons notre revue de l'année 2019 avec un retour sur le mois de mars qui a débuté avec le départ d'un pianiste et compositeur français particulièrement connu pour ses adaptations jazzées d'œuvres de Jean-Sébastien Bach et de Handel. Jacques Loussier est né le 26 octobre 1934 et il s'est pris d'une passion pour le piano à 10 ans. Il est entré au Conservatoire de Paris à 16 ans et s'amusait déjà à faire des reprises jazz de compositeurs classiques. Il a accompagné des chanteurs tels Catherine Sauvage, Léo Ferré ou Jacques Aznavour et en 1959, il a fondé le trio Playback avec Christian Garros et Pierre Michelot pour faire soigner le répertoire de Bach. Le public a été enchanté des arrangements de Loussier qui a vendu 7 millions de disques. Jacques Loussier est décédé le 5 mars 2019. Nous jetons un coup d'œil au mois de mars 2019, alors que du 11 au 25 mars, l'Orchestre symphonique de Montréal s'offrait sa douzième tournée en Europe de son histoire et sa sixième avec Kent Nagano. L'orchestre a visité quatre pays et neuf villes. 116 musiciens ont pris part au voyage et trois solistes ont été invités par l'orchestre pour cette tournée, soit le pianiste polonais Rafał Blechage, le pianiste français Jean-Yves Thibaudet et la contralto québécoise Marie-Nicole Lemieux. En avril dernier, nous apprenions la création du Chœur des jeunes du Québec, un projet choral qui réunira les meilleurs jeunes choristes québécois par audition pour une formation d'une semaine. La première édition aura lieu en mai 2020. La Fondation Chorale Québec et l'Alliance Chorale du Québec ont annoncé que le cœur des jeunes du Québec aura lieu aux deux ans et réunira les meilleurs jeunes choristes âgés de 16 à 25 ans. Pour 2020, 16 choristes de tout le Québec seront retenus pour participer à l'événement qui sera présenté en parallèle de Podium 2020, un festival et congrès de chant choral qui se tiendra à Montréal du 14 au 17 mai 2020. Nous poursuivons notre retour sur l'année 2019 alors qu'en avril, la fondatrice et directrice musicale du nouvel ensemble moderne, Lorraine Vaillancourt, recevait la médaille de l'Assemblée nationale. Aussi, l'orchestre de chambre McGill, fondé en 1939, a changé de nom pour l'orchestre classique de Montréal pour sa 80e saison. Nous poursuivons notre revue de l'année et nous voici au mois de mai. Nous apprenions que Fabien Gabel, directeur musical de l'Orchestre symphonique de Québec, renouvelait son mandat pour une saison supplémentaire. Il deviendra conseiller musical pour la saison 2020-2021. C'est donc une course à la succession qui est lancée à Québec. Originaire de France, Fabien Gabel est arrivé à l'OSQ en septembre 2012 et il succédait à Yoav Talmy. À la mi-mai est décédé l'organiste et chef de chœur Patrick Wedd, des suites d'une courte maladie. Monsieur Wedd avait pris sa retraite l'an dernier en tant que chef de chœur à la cathédrale Christ Church, après 25 ans de service. Il dirigeait toujours le chœur Musica Orbium. Né à Simcoe, en Ontario, Monsieur Wedd a étudié l'orgue à l'Université de Toronto et à l'Université de Colombie-Britannique. Et sur une note plus joyeuse, c'est le pianiste Samuel Blanchette Gagnon qui a remporté le Prix d'Europe 2019. Samuel Blanchette Gagnon est détenteur d'une maîtrise du Conservatoire de musique du Québec et grâce à la bourse d'une valeur de 25 000 offerte par le ministère de la Culture et des Communications, il pourra aller se perfectionner à l'extérieur du Québec. Le Prix d'Europe existe depuis 1911 et présentait sa 108e édition. En juin, c'est le violoniste américain Ao Zhu qui a remporté le premier prix au Concours musical international de Montréal et le prix du public Radio-Canada. Monsieur Zhu a étudié au Conservatoire de musique de Colburn auprès de Martin Beaver. Le concours musical international de Montréal présentait pour la première fois cette année le volet des mini violini qui a pour but de faire découvrir au public le talent de cinq jeunes violonistes âgés de 10 à 14 ans provenant de différents pays. La jeune Anna Tamwanchin, 13 ans de Hong Kong, a remporté le prix coup de cœur du public. Parmi les lauréats des années passées au concours musical international de Montréal, on note entre autres la violoniste Ayana Tsuji, que voici. Nous poursuivons notre revue de l'année avec le mois de juin. Le tremplin du concours de musique du Canada qui se tenait à Calgary a sacré la pianiste de Vancouver, Nicole Linaxita, grande gagnante cette année. Le deuxième prix est allé au violoncelliste Mathieu Christakos de Toronto et le troisième prix à la violoniste montréalaise Isabella Deloise Perron. Aussi, le chef de l'Orchestre symphonique de Laval, Alain Trudel, a été fait chevalier de l'Ordre national du Québec, avec les sopranos Nathalie Choquette et Sharon Asrielli. Et parmi les 35 personnalités de tous les domaines honorés en juin dernier, on note également le cinéaste François Girard. Nous retournons au mois de juillet dernier alors que nous apprenions que le pianiste Radu Lupu annonçait sa retraite à l'âge de 73 ans. Une santé plus fragile l'avait souvent poussé dans les dernières années à annuler des engagements. D'origine roumaine, Radu Lupu a enregistré une vingtaine de disques avec des cas et sur d'autres étiquettes. C'est avec tristesse que nous apprenions en juillet dernier le décès de la basse Joseph Rouleau. Natif de Matane, Joseph Rouleau est venu à Montréal à 17 ans pour étudier au Collège Brébeuf avant de découvrir sa voix de basse qui lui permettra de chanter au Covent Garden et au Metropolitan Opera. Sa carrière a été marquée par son interprétation du rôle de Boris Godunov. Il a été le premier élève en chant du Conservatoire de musique de Montréal. Joseph Rouleau a cofondé, entre autres, le Concours musical international de Montréal. Le mois de juillet a été cruel pour le monde musical, puisqu'on a également appris le décès de l'ancienne juge de la Cour supérieure, grande mélomane et philanthrope Anne-Marie Trahan.
1: Le, le soir Soit qu'il chante les pleurs de la biche aux abois ou l'adieu du chasseur que les coiffes
0: Mois tout dernier, l'ensemble contemporain de Montréal dévoilait le nom des quatre compositeurs gagnants de son concours biennal de composition canadienne. En 2019, les lauréats sont le Québécois Gabriel dufault La Perrière, de la Colombie-Britannique Stéphane Mayer et Matthew Ricketts, et de Terre-Neuve-et-Labrador Becca Sims. C'est aussi au mois d'août que nous apprenions le décès du compositeur Julien Gauthier, tué par un ours grizzly, alors qu'il voyageait dans les territoires du Nord-Ouest. Lors de cette aventure, M. Gauthier souhaitait enregistrer des sons de la nature pour les intégrer à une œuvre musicale. Il aurait malheureusement été surpris pendant son sommeil. Et à la fin du mois est également décédé le violoniste Martin Foster. D'origine britannique, M. Foster a longtemps vécu à Montréal, où il a étudié au Conservatoire de musique. Nous avons pu l'entendre au sein de l'Orchestre symphonique de Montréal, en tant que violon solo de l'Orchestre métropolitain, membre des Chamber Players de Toronto et de l'Orchestre de chambre McGill. Au début du mois de septembre dernier, l'ensemble Musica Camerata célébrait sa cinquantième saison musicale à la Chapelle historique du Bon Pasteur. L'ensemble a été fondé en 1971 par Hans et Amy Nemeneuf et d'autres musiciens. Louis Grinard en est le directeur musical depuis 1983. Et au printemps dernier, la commission scolaire de Montréal a remis en cause l'existence des petits chanteurs du Mont-Royal. En juin, une manifestation avait été organisée pour demander au gouvernement d'intervenir dans le dossier et c'est en septembre, lors d'une annonce conjointe du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et de la ministre de la Culture et des Communications qu'on apprenait que serait versé directement au Collège Notre-Dame les montants correspondants aux frais de scolarité des petits chanteurs étudiants dans l'établissement secondaire. Cette solution permet aux petits du Mont-Royal et au Collège Notre-Dame de poursuivre leur collaboration pour une période de trois ans. La direction des petits chanteurs continuera d'ici là l'étude de différentes options, dont la construction de leur propre école. En septembre, la flûtiste et canadienne Lara Deutsch a remporté le prix Goye Messina Musica. Elle est la troisième artiste, après Philip Chu et Marc Jokic à recevoir ce prix attribué aux deux ans depuis 2015 et qui est d'une valeur globale de 125 000 Le prix Goye Messina Musica est remis à un artiste émergent collaboratif. L'Orchestre de l'Agora nous annonçait également sa première tournée. La formation dirigée par Nicolas Ellis prévoyait 17 concerts au Québec pour la saison 2019-2020. Et pour sa part, l'Orchestre métropolitain annonçait en septembre dernier la signature d'un engagement d'une durée illimitée avec son directeur artistique Yannick Nézet-Séguin. Le mois de septembre a malheureusement amené son lot de départ. Le 25 septembre, nous apprenions le décès du pianiste autrichien Paul Baduraskoda à l'âge de 91 ans. Né à Vienne en 1927, Paul Baduraskoda est resté attaché à sa ville natale, sa vie entière. Au total, sa discographie compte plus de 200 enregistrements, dont trois intégrales sur piano forte, soit ceux de Beethoven, Mozart et Schubert. Aussi était annoncé le décès de la soprano américaine Jessie Norman. Mme Norman a été, entre autres, la première femme et la première chanteuse d'opéra lauréate du prix Glenn Gould en février dernier. La directrice artistique de Arion Orchestre Baroque, Claire Guimont, s'est vue remettre le prix Betty Webster d'Orchestre Canada au début du mois d'octobre. Ce prix souligne une contribution soutenue et importante pendant un certain nombre d'années à la communauté orchestrale canadienne, principalement sur les plans du leadership, de l'éducation et du bénévolat. Et plus tard en octobre, l'Opéra de Québec nous annonçait le départ de Grégoire Legendre, à la direction artistique, poste qu'il occupait depuis 25 ans. Du même coup, nous apprenions que le baryton Jean-François Lapointe lui succéderait à partir de septembre 2020. C'est lors du premier gala de la disque présenté le 23 octobre que les Félix étaient remis dans les catégories reliées à la musique classique. Cette année, le pianiste Charles-Richard Amelin a raflé les trophées dans les catégories Orchestre et Grand Ensemble pour l'album Chopin, concerto numéro 1 et 2, enregistré avec l'Orchestre symphonique de Montréal et Kent Nagano, et Soliste et Petit Ensemble pour l'album Beethoven, sonate pour violon et piano numéro 6, 7 et 8, enregistré avec le violoniste Andrew Wan. Âgé de tout juste 30 ans, Charles-Richard Hamelin a déjà reçu un Félix en 2015. Le mois de novembre a été très chargé. Le Conseil québécois de la musique a dévoilé les finalistes pour les prochains prix Opus. Le gala se tiendra le 19 janvier à la salle Bourgie. Aussi, à la mi-novembre, l'orchestre métropolitain partait en tournée aux États-Unis avec la mezzo-soprano Joyce Di Donato. L'OM a visité Chicago, Arbor, près de Boston, New York et Philadelphie. Toutes les destinations ont été séduites par l'orchestre métropolitain.
2: Thank you.
0: En novembre dernier, alors que l'Orchestre Métropolitain se promenait en terre américaine, les violons du roi présentaient leur première tournée en Asie avec le pianiste Marc-André Hamelin. Sous la direction de Jonathan Cohen, les violons du roi ont foulé des scènes en Corée du Sud et en Chine pour interpréter des œuvres de Haydn et de Mozart. Le 22 novembre nous apprenions le décès de l'organiste et chef de chœur britannique, Sir Stephen Cleobury. Monsieur Cleobury était le directeur musical de King's College, Cambridge, depuis 1982. Il avait pris sa retraite plus tôt cette année. Sur une note plus joyeuse maintenant, le violoncelliste Stéphane Tétro a remporté le prix Virginia Parker du Conseil des arts du Canada. Ce prix est remis à un musicien, un instrumentiste ou un chef d'orchestre de musique classique de moins de 32 ans qui fait preuve d'un talent, de musicalité et d'excellence artistique exceptionnelle et qui apporte une contribution précieuse à la vie artistique au Canada et à l'étranger. Et c'est aussi à la fin du mois de novembre que se tenait la 80e édition du concours OSM, dédiée cette année aux instruments à cordes, et c'est le violoncelliste ontarien Brian Chang qui a remporté cette édition. Vous pourrez le voir en concert avec l'Orchestre symphonique de Montréal le 27 février prochain. Le mois de décembre a débuté avec l'annonce du décès du chef d'orchestre letton Maris Janssens. Il avait 76 ans. Monsieur Janssens avait étudié le piano et la direction d'orchestre au conservatoire de la ville de Riga avant de se perfectionner à Vienne auprès de Hans Swarovski et à Salzbourg avec Herbert von Karajan. Maris Jansons a été entre autres le directeur musical de l'orchestre symphonique de Pittsburgh, le chef principal de l'orchestre symphonique de la radio bavaroise et le directeur musical de l'orchestre royal du Com- unsere d'amsterdam C'est au début du mois de décembre que nous apprenions le décès du chef d'orchestre anglais Simon Strathfield. Il a été l'un des membres fondateurs de l'Académie of St. Martin and the Fields et il a occupé différents postes à l'Orchestre symphonique de Vancouver, soit premier alto, chef assistant, directeur musical et chef associé. Il a dirigé le Back Choir de Vancouver, l'Orchestre symphonique de Regina et l'Orchestre symphonique de Québec, succédant à James de Priest. C'est sous sa direction que l'OSQ a effectué ses premiers enregistrements. Et c'est ainsi que se complète la Revue de l'année de la plage musicale. J'espère que vous avez apprécié ces vignettes et ce petit retour sur 2019. si Marie-Ève Lamonde, permettez-moi de vous souhaiter une année 2020 remplie de beaux et bons moments musicaux. La plage musicale vous est présentée du lundi au vendredi vers 10h15 et 14h15 et les samedis et dimanches vers 14h15. Ici Marie-Ève Lamonde, c'est un rendez-vous sur Radio Classique et RadioClassique.ca.